0: Olá você que nos ouve, meu nome é Letícia Feitosa e você tá ouvindo a mais um Drops do Quilombas Podcast. Antes de qualquer coisa eu tenho dois lembretes para vocês. O primeiro é para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Nosso Twitter é arroba Quilombas Podcast e o Instagram é arroba Quilombas Pod. Lá vocês podem interagir com a gente, enviar sugestões ou até mesmo fazer qualquer comentário sobre o episódio. E o outro aviso que eu tenho é para vocês continuarem se cuidando durante essa pandemia. A situação não tá melhorando, então qualquer cuidado como o uso do álcool gel e o uso da máscara é muito necessário sério nesse momento.
1: Então, bora agora pro nosso oitavo Drops dessa quarentena. O sistema prisional está tão tá um horrível. Tem grana, é não ruim. tem presídio. O juiz está liberando os caras aí os de menos periculosidade, segundo eles, porque não tem vaga. Quem Também. falou que não tem vaga, pô? Eles estão dizendo aí. Ah, Bota um em cima do outro. <risos> Vai botar esse pessoal lá pra continuar estuprando, é matando, não sequestrando. Pode, não pode.
0: As políticas e discursos defendidos pelo atual presidente da república indicam uma expansão das prisões no que depender dele. A população carcerária do Brasil é a terceira maior do mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos, com 800 mil pessoas mantidas e espalhadas nas cadeias do país. Isso segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. No seu passado, o Brasil não tem um histórico muito bom quando cruzamos direitos humanos com prisões. Um exemplo é o massacre do Carandiru, que matou 111 pessoas quando uma quantidade desproporcional de policiais armados para conter uma rebelião entrou na casa de detenção de São Paulo. Hoje, a pandemia nos mostra que ainda não sabemos lidar com esse monstro criado pelo punitivismo que é a população carcerária brasileira, atrelada a um judiciário lento, meritocrata e racista. Casos de covid-19 nas penitenciárias têm sido motivos de preocupação de estudiosos. A situação fica ainda mais agravada quando muitos presos já morrem normalmente de doenças como pneumonia e tuberculose, além de problemas estruturais nos presídios. A ideia do abolicionismo penal se refere tanto ao movimento social quanto ao conjunto de teorias na academia que nega a legitimidade do sistema penal contemporâneo e de formas de castigo utilizadas hoje pela justiça criminal para uma resolução de conflitos, especialmente as prisões. O próprio nome abolicionismo não por acaso é emprestado de movimentos pelo fim da escravidão. Segundo a professora Angela Davis, a pressão abolicionista pode e deve se dar no interior de outros movimentos progressistas e de maneira articulada com reivindicações por educação de qualidade, estratégias antirracistas de contratação e sistema de saúde gratuito. O um encarceramento em massa se cruza com o capitalismo atrelado à desigualdade social gritante do nosso país e à guerra às drogas, e se transforma em um negócio muito lucrativo, vendo a expansão de prisões públicas que são privatizadas. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto com a Lilica Santos, que é graduanda em Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará e participante do Fórum de Negros e Negras da UFC.
2: Quero pedir licença aos mais velhos. Aos mais novos, pedir bênção aos mais velhos e aos mais novos. Pedir bênção aos meus ancestrais para estar aqui nesse episódio, para estar aqui conversando com vocês. Agradecer a Pai Ogum por ter guiado meu caminho até aqui. Achei.
0: Essa é a Elizabeth, conhecida como Lilica. A Lilica acompanha de perto o efeito da política de guerra às drogas. Então a gente perguntou para ela sobre como essa política afeta a população da periferia. E ela nos pede licença para responder por meio de um texto
2: poesia. Se estamos sujeitos a errar, também estamos sujeitos a aprender. Condenar para quê? Afastar pra quê? Excluir para quê? É desse jeito que vamos ensinar e aprender? É uma sede por punição ou seria aniquilação? Se que é uma guerra, irmão. Já faz mais de 500 anos que esse projeto está sendo aplicado. Os limites nunca foram respeitados. Vieram com o papo de somos amigos, descobridores que vieram do outro lado. Mas nós, nós somos civilizados. Que civilização é essa que só sobrevive se tiver alguém sendo explorado? Enquanto uns ganham muito, outros ganham nada, roubam tudo nosso e nos fazem de piada. Criam as leis para manutenção dessa palhaçada. Não tem nem moral pra mandar em nada. Se inteira no papo e se inteira no papo. Colocam os irmãos no chão, trazem os cacetete. O gás de pimenta é espalhado que nem confete. É a festa dos porcos fardados que serve esse maldito estado. Muitos corpos espalhados, algemados, trancafiados. Além da dor física, ainda aguenta saudade mesmo sendo humano brabo. Muitos surtos psicóticos que sequer são escutados. Se com a quarentena tá todo mundo pilhado, você acha que é mole ser aprisionado, vai lá bater de frente com os presídios amaldiçoados criados por esse estado. Espaço de tortura autorizado. Nem me vem com esse papo de Ah, mas fez algo de errado E cadê então no meio dos presos Os banqueiros, políticos e empresários Preside a é um lugar pros pretos Ficar trancafiado A maior prova viva de que a escravidão Caminha nas medidas do Estado As mãezinhas chorando pelo filho que foi espancado Sentimento de impotência que caminha lado a lado eles nos tratam como querem, somos vermes encurralados. Mas abaixa tua voz, seu policial. A gente sabe que tu tá disfarçado, faz o trabalho sujo pros engravatado. Enquanto isso, tu e teus parceiros morrem nessa guerra de blindado. Muitos de vocês vêm da favela, passaram por uma lavagem cerebral e esqueceu dela. A semelhança aqui é igual o tempo da escravidão. Os capitão do Mato Preto matando seus próprios irmãos. Abolição pra quê, só para nos manter mais aprisionados, vem com esse papo de iluminismo, direito e Estado. Nunca ouvi falar de cidadania. Passou batido. Parece filme animado. Pergunta lá pros irmãozinhos que estão encarcerados Pergunta pras mães e irmãs que caminham junto lado a lado Levando aqueles malotes tudo pesado Você sabe o que é acordar de madrugada, vestir uma farda Fazer o destaque pra uma cidade toda afastada Tem que se interar que a família também é encarcerada Violentada igual os irmãozinhos que estão lá dentro E a cada mancha roxa nos corpos de quem estão dentro É um tiro no peito dos que estão fora Segurando o tombo Mesmo com toda a humilhação vivida nessa vida que esse estado só nos dá esmola esse papo de cidadania, meu irmão, não cola, só serve pra camufar mais ainda a miséria destilada pelos canalhas de terno e gravata. Ou derruba esse estado maldito levando toda essa farsa, ou vamos continuar entrando nos caixão e sendo jogado na vala. Bom,
0: antes de tudo, vamos conhecer um pouquinho dela. A Lilica contou pra gente sobre a pesquisa que ela desenvolve na academia e como é que tá
2: sendo a sua rotina durante a quarentena. Primeiramente, eu queria dizer que eu sou poeta e estou trabalhando com isso já faz um tempo e ultimamente tenho lançado a minha arte. Atualmente, eu também sou graduando de Ciências Sociais pela UFC, estou no meu penúltimo semestre. Tenho atuado na área de segurança pública, a questão de violências raciais, a área da educação e também estou vinculada ao Laboratório de Estudos da Violência com o projeto Traficando Saberes, que é um, proje um projeto que atua com jovens em cumprimento de medida socioeducativa. A minha pesquisa na academia ela começa nesse campo de segurança pública, né, tentando dar uma investigada sobre como essa segurança pública ela opera na vida da juventude negra periférica, né, tentando dar um olhar realmente racializado, trazendo raça como uma categoria analítica de centro para pensar as políticas de genocida do Estado, né? as políticas de segurança pública, mas que está toda conectada com a questão de educação, né? de saúde. Então, assim, nesse caminho eu vou encontrando várias chaves para pensar o que eu tenho pensado na, né? nessa pesquisa. Né? E Durante a quarentena, é, no início, eu tive uma, um choque, né? uma quebra de rotina. Então, acho que acredito como todo mundo, eu estava com vários planos. E aí esses planos acabaram sendo direcionados, né, essa energia foi direcionada para outro caminho. E o caminho que eu tenho tido na minha quarentena é muito do sentido da escrita, né, não só a escrita acadêmica, mas a escrita no sentido artístico, né, Nesse, nessa categoria informativa mesmo, sabe, de, de escrever poesia, de escrever textos analíticos, né, de fazer uma análise social a partir do que eu tenho vivido na quarentena, né. Não só com a questão do isolamento, mas com a questão de como está sendo gerida a política de saúde, a política de segurança pública nesse tempo. E aí minha rotina tem sido acordar também, né, tem sido aguar as plantas, tem sido ler, né, tem sido conversar, sabe. Às vezes choro, então assim, porque é, dentro dessa, dessa lilica, né, que vocês veem como pesquisadora, também existe uma pessoa, né, que tá lidando com diversos problemas e com diversas inquietações, né, durante essa quarentena, então, eu gosto muito de falar também sobre que eu sou uma pesquisadora, né, que me humanizo, sabe, que não me coloco no campo de pesquisa como uma pesquisadora, né, que, tipo, simplesmente tá ali analisando algo, né, eu sou parte... É, desse mundo social, eu sou parte dessa experiência de vida, dessa experiência de política, né, então a minha rotina ela tem se dado através de diversas coisas, de assistir filme, de ler, de escrever, de chorar, de dormir, de comer, a, enfim, a fazer yoga, então tem inúmeras coisas que eu poderia dizer sobre a minha rotina pra vocês. A Lilica
0: compartilhou como é que foi o processo de pensamento para criar o texto Poesia.
2: É, através dessa poesia eu consigo discorrer sobre várias ideias que estão sendo chaves pra eu pensar um pouco dessa questão de segurança pública, dessa questão de encarceramento, da política de guerra às drogas e de como ela chega... De como ela se aplica na vida da população preta, né? Na vida da gente que mora aqui na periferia, na vida da gente que é preto, que é pobre, que tá no corre, né? É, dentro dessa poesia, eu falo sobre como as famílias estão sendo afetadas. Eu falo sobre como o encarceramento afeta as pessoas que estão lá dentro. De como o encarceramento, ele deixa uma parte muito importante da vida daquela pessoa que foi aprisionada de fora, né? Que é toda a humanidade dessa pessoa. E aí, como é que eu entro nessa questão de segurança pública? A gente sabe que o Brasil ele é um país estruturado dentro da lógica racista, que a escravidão, que a relação escravocata, que a relação ao senhor do engenho e pessoa escravizada não humanizada a, por eles... É, quando eu falo eles, eu quero trazer aqui o conceito de branquitude, né, o conceito de raça que fala sobre as pessoas brancas, porque quando eu tô falando sobre a questão de política de segurança pública, eu falo que ela afeta determinada população de uma forma negativa e, consequente, afeta uma determinada população positivamente, ou seja, é nesses pilares de afetar uma população de forma negativa e afetar uma população de forma positiva que as relações sociais acontecem e foram estabelecidas dentro do Brasil. E isso não estaria fora dessa guerra de as drogas, né?
0: Para entender o porquê tal política é existente nos dias de hoje, Lilica nos dá um panorama histórico.
2: Quando a ideia de direito, quando o iluminismo começa a discutir várias questões sobre arte, educação, direito, Estado, humanidade. E no ocidente, na Europa, cria-se essa ideia de humanidade, né? do que é humano, do que é digno de racionalidade, do que é sentir, do que é viver o mundo, né? do que é viver em sociedade. Quando essas ideias que são pensadas pelo iluminismo são estabelecidas dentro da Europa, e a partir disso, esses filósofos, os antropólogos, em várias outras áreas da galera que é localizada na Europa, passa a dialogar, não, não sei nem se é dialogar seria a palavra certa, mas passa a ter contato com outras civilizações, com outras sociedades, com outras culturas, né, que vivem e sentem e lidam com os seus problemas, né, lidam com as suas relações sociais, com as pessoas que estão aqui ao seu lado, com a questão de família, com a questão de, de direito, de outra forma, entende a experiência do ser a partir de outra relação, né, quando esse contato acontece, o que se estabelece é uma ocidentalização da forma de viver em sociedade. E essa ocidentalização ela é pensada de forma particular, né, porque são os filósofos que estão pensando... Determinada relação que eles têm com o mundo, que eles têm com a arte, que eles têm com a natureza, como essas pessoas sentem, né? Como essas pessoas experienciam o mundo, percebem. Então, assim, é muito importante quando a gente vai falar sobre direito e Estado, pensar de qual lógica, de qual berço, né? Epistemológico, de qual berço eu estou pensando relações, Estado e cidadania e humanidade. Porque esse sentido eurocentrado, esse sentido ocidental, ele é um sentido pensado por determinado grupo que ele é específico né, a partir da experiência desse determinado grupo. Aqui no continente americano, a gente tem outra relação, os povos indígenas, os povos originários daqui, tem outra relação com o outro, com a forma de resolver os conflitos. Assim como no continente africano, havia né, e ainda há de ter outra relação com a questão do conflito, com a questão de se relacionar com o outro, com a questão de entender, de sentir, de pensar o mundo. E aí, essas relações né, que existem fora da Europa, porque a gente tem que entender que a Europa ela consegue criar um campo de concentração, e tudo que a gente faz aqui no Brasil, por ter passado por esse processo de colonização, é pensado dentro dessa lógica. E essa lógica se dá através de quê? O sujeito racional e o sujeito emoção. Então, como é que a gente pensa isso? Para aqueles filósofos daquele tempo, eles vão pensar direito, Estado, tudo a partir de uma lógica racional, localizada no lugar deles, e tudo aquilo que é sentido, percebido e entendido de outra forma, eles afastam e colocam no campo do negativo. No campo daquilo não serve, daquilo não é bom, daquilo não é positivo, e começam a criar toda essa imagem e saem percorrendo pelos continentes, colocando essa ideia como central. Aqui no Brasil a gente tem essa noção do que é o certo, do que é o errado, do que é o bom, do que é o ruim, do que é o negativo, do que é o positivo. Como esse processo filosófico né, de criação do ser, de invenção do Ocidente, de invenção de África, de invenção de América, né, ele passa a estar tá no seno das questões do sistema prisional e das relações sociais Assim como passa a estar também no pilar da educação. Porque isso entra na nossa mente, isso é colocado através da criação do Estado. Quando os filósofos estão criando esse Estado, eles estão criando esse Estado dentro de uma lógica que desumaniza, que coisifica e o outro, aqueles que ele entende como outro. E quem é aqueles que ele entende como outro? Somos nós, população preta, população indígena. Muitas vezes demarcado com essa questão de gênero, porque é patriarcal, porque é machista, né? porque é europeia, é branca. Então, assim, nesses processos a gente tem que entender essa história. Por que, que eu quero falar sobre isso? Porque é importante ir lá na base do problema que rege as relações sociais e as estruturas, que rege as instituições. Por que, que essas instituições são falidas? Por que, que essas políticas elas matam? Porque elas são pensadas dentro dessa lógica Que aciona aquele irmão que vive comigo Que vive ao meu lado Como inferior Que desumaniza essa população Que aniquila os saberes O epistemicídio está totalmente conectado Para pensar todas essas políticas Quem que criou o Estado? Quem que criou a ideia do Estado? Quem que fez isso viralizar o mundo? Quem que estabelece quais são as leis? Qual é o maior público de, que está encarcerado e qual é o maior público que são juízes, que são promotores? Então, assim, eu não consigo refletir sobre a política de guerra às drogas, sobre como ela está afetando a gente, sem entrar em contato com outras formas de pensar e compreender as relações sociais e sentir o mundo sobre essa cosmopercepção, sobre essa cosmossensação. Eu me utilizo desses conceitos, dessa filosofia, que é uma filosofia africana, que é uma filosofia que nos dá a possibilidade de pensar como estamos sendo afetados e como poderíamos nos relacionar com esses conflitos. E como esses conflitos foram alimentados, são gerados, qual é a base, qual é o cerne desses problemas. A gente tem que entrar na filosofia, tem que entrar em quem aplica a lei, quem tá, tá mais no direito, em quem é o juiz, em quem é o réu, quem são as pessoas que estão lá encarceradas, quem são as famílias que estão indo pro presídio, quem é que é preso quando é pego com droga e quem não é, qual foi o perfil de certo e errado que foi criado, como as pessoas dessa sociedade são estigmatizadas a partir da sua cor, a partir também da sua cultura, então, assim, eu trago isso pra gente pensar várias e várias coisas que são importantes para essa discussão. Não adianta eu vir aqui dizer que, ah, o plano político de partido tal ou o plano de ações de governo tal, age de tal e tal forma, se eu não racializar essa discussão. Se eu não disser que essa política de guerra às drogas só mata no endereço, só mata determinados corpos. E que ela positivamente opera para outros sujeitos que também convivem, por exemplo, aqui em Fortaleza. Se você for pensar Pirambu e você for pensar Aldeota, são com, é a mesma cidade vivendo relações sociais com a polícia, com o Estado, com a política de guerras às drogas totalmente diferente. E por quê? Qual o público que mora ali na Aldeota e qual o público que mora aqui no Pirambu? Então existem várias questões e sempre é importante enfatizar que existe uma população que está sendo beneficiada por essas políticas. E, com certeza não tem sido a minha, não tem sido a juventude periférica, não tem sido a população preta e com certeza não tem sido a população indígena. Ela nos
0: explica ainda como é que surgiu esse descaso com a população carcerária.
2: É implementada uma lógica de humanidade, uma lógica de humanidade... Que ela se denomina racional, que ela se denomina superior e que ela se denomina tão autossuficiente né, a ponto de ter que estar moldando e criando o Estado. Quando o Estado é criado, o Estado é criado dentro dessa lógica. Dentro dessa lógica que desumaniza e aniquila sujeitos que não compactuam, que não estão socializando a partir de como você entende o ser, de como você entende o que é a humanidade Quando essa lógica de humanidade ela é estabelecida, essa lógica de humanidade ela vai operar para dizer quem vai estar tá dentro da população carcerária e quem não vai estar tá. Quem vai estar tá dentro da escola e quem não vai estar, tá. quem vai estar tá dentro do sistema de saúde pública quem não vai estar, tá? quem vai estar tá dentro das universidades, quem não vai estar. Tá? Então, assim, essa lógica, né, baseada na filosofia que trabalha a partir de uma lógica de humanidade, que o padrão de humanidade é atendido por pessoas que têm determinadas características, que são brancas, né, que são europeias, que são eurocentradas, que agem e sentem o mundo, que percebem o mundo de forma racional, é importante dizer isso porque o direito e o Estado ele é todo pensado de forma burocrática, sem levar em consideração vários fatores que atravessam a vida das pessoas, que também tem que ser levado em consideração. Então, quando eu, quando eu vou pensar uma política de segurança pública, quando eu vou pensar as instituições, elas são regidas dentro de uma burocracia racional. E essa burocracia racional ela vai operar dentro de, de um binarismo, quer dizer quem é humano e quem não é. Quando eu digo isso, dentro do sistema prisional vai ser selecionado a população que vai ficar lá para sofrer e a população que vai ser beneficiada por essa outra estando dentro do presídio é assim que funciona a lógica do amigo e do inimigo, a política da vizinhança funciona num lugar e a política do inimigo funciona no outro, como eu já citei anteriormente isso tem CEP e tem cor o descaso, não só com a questão do sistema prisional, com a população carcerária, é um descaso com a população negra inteira, tanto na questão da saúde, como na questão da educação então assim, o epistemicismo ele é importante Se eu não opero com determinados dados Esses dados não existem Se esses dados não existem Na lógica burocrática de direito e de Estado Eu não vou fazer política voltada Para essa população Até porque toda a ideia do Estado É pensada para atender uma classe política que os sujeitos negros, indígenas, populações quilombolas, não fazem parte, não estão pensados dentro desse modelo filosófico de humanidade. É importante acionar isso para falar por que, que as universidades não racializam seus debates, por que, que as escolas não racializam seus debates, por que, que mesmo com a lei, para falar sobre a questão da filosofia africana, para falar sobre os povos indígenas, para falar sobre trazer uma ideia pluriversal de humanidade, não está lá. E tudo isso corrobora para quem para a população que entra no sistema prisional. Por quê? Porque quando tá dentro do sistema prisional, é uma população negra é uma população indígena E você, eu pergunto inclusive para muitas pessoas Dentro de uma comunidade indígena Quantas vezes você viu um presídio Dentro de uma comunidade quilombola Quantas vezes você viu um presídio Então assim, são formas de se relacionar com o outro E com o mundo, com o seu próximo Que não existem dentro de outras filosofias E que existem dentro da sociedade europeia Então temos que falar que o presídio É uma instituição que opera para fomentar essa política para fomentar esse projeto genocida É importante dizer que esse projeto é genocida que ele opera numa lógica de aniquilar o outro Por isso que existe muito descaso com a população carcerária Porque é uma população que, entre aspas, merece estar naquele lugar Na lógica de meritocracia criada pelos europeus, aquela pessoa merece estar ali Porque existe uma história a ser contada E a história a ser contada não é a história da pessoa que está sendo ali presa não é a história daquela família que tá passando por tudo aquilo. A história que é contada é a história de que aquela pessoa ela vendeu droga e aquilo, aquilo, aquilo e ela é um, uma traficante ele é um traficante que aquela pessoa é uma pessoa fora da lei que aquela pessoa é um inimigo. Então, assim, existem narrativas que estão sendo contadas. Existe uma humanidade que tá sendo negada para aquela população. Então, obviamente, as instituições que estão baseadas nesse pilar vai operar de uma forma que ela vai aniquilar você. E vai fazer com que ninguém... Tenha um mínimo de compaixão com você. Porque você foi colocado dentro de uma caixinha social. Para você ser aquela pessoa que merece aquilo. O seu corpo com a colonização. Ele é estigmatizado. Ele é marcado como um corpo que não é digno de humanidade. E essa população que está encarcerada é marcada por isso. Veja como a população carcerária é torturada. Como a população carcerária, inclusive dados de várias pesquisas amostram, né? O dado do comitê do Cada Vida Importa, dados do Fórum de Segurança Pública, estão aí mostrando, né? E não só isso, mas a experiência das próprias famílias estão aí mostrando. A experiência dos, de vizinhos que eu tenho... Estão mostrando como e por que esse descaso acontece, né? Essa população, ela não é digna de humanidade. Porque ela é pensada a partir de uma lógica de humanidade para determinado corpo.
0: Por fim, a gente pediu pra Lilica fazer o mexando dos esfoliantes dos corres da vida dela. E ela aproveitou o nosso espaço para dar uns avisos e divulgar o trampo que ela vem fazendo.
2: Gente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é dizer que é muito importante para mim estar aqui compartilhando com vocês todo esse conhecimento que eu tenho tido através do meu TCC, através de experiências da vida, através do contato com a filosofia africana, para pensar outras possibilidades de se relacionar com o mundo, de se relacionar com as políticas, de se relacionar com o seu, de se relacionar com a natureza. Eu acho que é muito importante a gente humanizar cada vez mais as nossas análises e abrir espaço real para outras epistemologias, para outras formas de vivenciar o mundo. Eu queria falar um pouco também sobre o meu projeto, né, atualmente eu tô trabalhando com esfoliantes naturais, além da universidade. Esse projeto, ele se iniciou há pouco tempo, na verdade, está com um mês. Tô com uma colega, o nome dela é Simone, ela é minha vizinha, a gente tá fazendo esse corte de esfoliantes naturais, que é uma forma da gente se manter financeiramente, é importante... Apoiar o empreendedorismo negro, né? É uma sociedade de mulheres negras que estão trabalhando juntas, que estão tentando fazer não somente um produto, mas uma forma de, de se relacionar com frutas, né? Que são coisas que são dadas pra gente de forma muito custo-benefício, né? E aí, de como a gente pensa essa relação do consumo, de como a gente está se relacionando com o nosso corpo, de como a gente está se relacionando com a natureza, de como a gente tem vários cuidados estéticos, vários cuidados da alma através de plantas, de frutas, de meditação. Eu tô com uma vaquinha. Essa vaquinha a gente tá tentando juntar R$ 1.500 para lançar a marca do esfoliante. Já tem várias pessoas doando, várias pessoas fortalecendo esse corre e tá nesse canal aqui falando sobre isso, é muito importante porque impulsiona. As pessoas pretas, elas têm muita vida o que falta também é uma fomentação dessa vida, né? A população preta, ela, ela é artista, ela é professora, ela ensina, ela canta, ela dança. A gente tem muita coisa boa a oferecer, né? E querendo ou não, as relações também se estabelecem através do dinheiro. E aí é importante, né, que a gente trabalhe esse empreendedorismo, que a gente trabalhe Educação financeira com a população negra, a gente apoia os projetos das pessoas negras. Não basta você dizer que você é antirracista, não basta você dizer que você tá contra o colonialismo, né? Não basta você falar, você tem que ter ações práticas de apoiar os projetos dessas pessoas. Quem tiver interesse, entra lá no meu Instagram... Arroba Lilica Santos. Lá eu também faço um trabalho de arte-educação. Também coloco meus textos, minhas poesias. Tem um pouco da minha vida também, para além dessa relação informativa, né? Mas de quem sou eu que eu acho que é importante que vocês também conheçam. E humanizem o artista, humanizem a pesquisadora, humanizem a professora. Eu acho que falta na gente essa ideia de humanização. A gente trazer pra essa forma de se relacionar e entender a filosofia de ser de uma forma humanizada. De uma forma que a gente respeita a individualidade daquela pessoa. De uma forma que a gente respeita a história daquela pessoa, né? E quem estiver disposto a conhecer a minha história, eu tô disposto a contar a minha história. Eu tô disposta a criar novas histórias. E esse podcast tá me proporcionando também mais um momento de criação de novas histórias. <música>
1: Olá você que nos ouve, meu nome é Alice Souza e dessa vez eu venho trazendo serviço novamente para vocês. Nessa semana eu postei lá no Twitter e no Instagram do Quilombas, perguntando se vocês tinham indicações de negócios ou de serviços ofertados por pessoas negras que queiram divulgar, né? Seja seu, seja de um amigo e a gente vai ler agora para vocês, tá? A Larissa Carvalho indicou o arroba sua marca de roupas, e o arroba site negre, que ela disse que é um site que tá surgindo aí com muita gente bacana. A Isabelle o nome muito chique da garota do grupo de psicologia da Negrida, já está voltando às ativas com as suas tranças, fala com ela no arroba Nzingatrancismo, ou n z z i n g a transismo, tudo junto. O arroba Henrique Aruna falou pra gente lá no Twitter que ele tá começando agora o brechózinho online dele. Então pra galera que é de São Paulo, vai a dica. É o arroba Brechó. Tudo junto. E essa semana eu vi um projeto muito interessante que eu gostaria de divulgar com vocês. A minha dica nesse serviço é o projeto Existimos. E escreve assim mesmo no Instagram pra você encontrar eles. Arroba Projeto Existimos. Eles veiculam narrativas de vida de pessoas trans e ainda ajudam a contribuir. Meio que funcionam como ponte entre você e a pessoa que vai receber essa contribuição. É, eles estão vendendo umas bandeiras no, no próprio Instagram mesmo. Você pode dar uma olhada como funciona. E a cada bandeira vendida, o valor é revertido para a compra de kits emergenciais para ajudar pessoas transvesti-gênero em situação de rua. É isso. Um beijo.
0: Gente, esse foi o episódio de hoje. A gente fica muito grata, de verdade, pela escuta de vocês. Eu peço que vocês divulguem esse episódio e deem um pulo nas nossas redes sociais, porque a nossa conversa agora é por lá. Nosso Instagram é quilombaspod e o Twitter é quilombaspodcast. Um cheiro pra vocês e até a semana que vem. Esse episódio foi roteirizado e produzido por Alice Souza com locução de Alice Souza e Letícia Feitosa e edição de áudio de Letícia Feitosa.